0: Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós faremos a leitura aí dos versos 9 a 11. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 9 a 11. Convidamos você também que nos acompanha de casa a abrir aí a palavra de Deus para meditar conosco, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós vamos fazer a leitura juntos desses três versos. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11. Leiamos porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar? Pai querido, nós estamos, ó oh Deus, assim, diante da tua palavra, com grande alegria no nosso coração e com a confiança, ó Deus, e que essa palavra, ela é viva, ela é poderosa para falar aos nossos corações, instruir e formar-nos, ó Deus, é, levando-nos a termos uma vida mais semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, abra o nosso entendimento, para que possamos compreender que o Espírito Santo esteja iluminando cada mente e cada coração para que a tua palavra encontre é, solo fértil no nosso coração, Senhor. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Em nome dele oramos. Amém. A volta do Senhor Jesus Cristo sempre é, foi ligada ao motivo de grande interesse e estudo ali, então, dos seguidores do Senhor Jesus. Certa ocasião, o Senhor Jesus conversava com seus discípulos e a, ali partilhava com eles é, acerca da destruição do templo de Jerusalém. E eles ali, então, ficaram como que assombrados e, é, conforme nos diz lá Mateus 24, a partir do verso 3, é, eles perguntaram ao Senhor Jesus... É, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá, então, da consumação do século? O Senhor Jesus ali revelou vários sinais a, de uma maneira progressiva, é, sinais estes é, que, então, a, estariam relacionados à sua volta e... Quando ele é, estaria retornando, cheio de glória, é, e assim em meio a esta manifestação é, gloriosa, para é, buscar os seus discípulos e para julgar este mundo. E esta, então, manifestação gloriosa do Senhor Jesus é, agitava o coração ali, o pensamento e a esperança é, dos discípulos que mesmo ali, então, após a ressurreição do Senhor Jesus, como vemos em Atos 1, verso 6, eles voltam a perguntar ao Senhor, Senhor, será esse o tempo em que o Senhor restaures o reino a Israel? E Jesus ali, então, versos 7 e 8, ele ministra ali a sua resposta deixando bem evidente a, a, a questão da surpresa quanto à sua volta. Não vos compete saber dias ou épocas reservadas para o Pai. Assim, é, Jesus ele alerta é, a, sobre... É, a necessidade do cristão verdadeiro, ao invés de ficar é, preocupado com relação à questão dos tempos, das épocas, que então tenha a preocupação com o cuidado, com a vigilância espiritual e conforme nos ensinou Jesus em Mateus 24, 46, que quem assim procede será, então, bem-aventurado. E daí, então, o nosso tema, aguardando a segunda vinda de Cristo. Como isso deve acontecer? Isso é, deve ocorrer por nos ter escolhido e destinado para a salvação. O verso 9, no, no outra tradução, nós, é, nos diz o seguinte, Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui a sua compreensão dos propósitos divinos com base na esperança da salvação é, é mencionada aí no finalzinho do verso 8. E, e ele repete a mesma linha de pensamento que ele é, ministrou lá nos versos 4 e 5, dizendo acerca é, daqueles que estão em Cristo Jesus. Né? Ele diz, olha, aos irmãos tessalonicenses, vós não estáis em trevas, ah, nós não somos da noite. E agora ele vem, então, é, recolocar da mesma forma, utilizando-se de uma expressão negativa, contundente, ele diz, ele afirma, porque Deus não nos destinou para a ira. Nesse contexto, a ira é a evidente condenação e punição justas efetuadas por um Deus santo aos impenitentes que não se arrependeram no dia da ira, no dia do grande julgamento, no dia do juízo. A ira, ela é, então, colocada na palavra de Deus como a punição justa de um Deus santo que cairá sobre os filhos da desobediência tal como é, encontramos a, em João 3:16. A palavra João 3:36, perdão, é, por isso quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que perma, se mantém rebelde contra o Filho de Deus. Rebelião é então sinônimo de desobediência. Né? E o uso da palavra ira ele é muito frequente. O apóstolo Paulo em Efésios 5. Verso 6, como em Colossenses 3, 6, ele afirma que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. De modo que a ira equivale ao julgamento final de Deus. Não trata-se aqui de um termo que expressa emoção ou sentimento, mas é um termo utilizado para julgamento correto de um Deus justo e santo. De modo que podemos observar aqui a, a ira ou o julgamento de Deus que Paulo fala é contrastada com a expressão a salvação, não é? É, ele diz, nós não fomos destinados para a ira, mas fomos destinados para a salvação. De maneira que aqueles que estão em Cristo ah, não tem nada a, a se preocupar definitivamente não estão destinados para a ira, mas estão destinados para a salvação no dia, então, da segunda vinda. Visto que a nossa salvação, ela não nos foi dada como resultado das nossas obras, dos nossos méritos e muito menos da nossa religiosidade. A nossa salvação, ela nos é dada como uma destinação do próprio Deus. Paulo afirma claramente, Deus nos destinou. Haverá sim um dia triste do juízo final, o dia da ira do Senhor, mas esta ira, ah, de Deus, ela será então uma ira contra o mundo incrédulo que desprezou o seu filho, o Senhor Jesus Cristo, e zombou dele. O cristão não precisa temer o julgamento, pois esta ira não faz parte do plano que Deus traçou para a sua igreja. É, de modo que nesse texto destaca-se aqui dois aspectos da salvação. Negativamente, a salvação é livramento da ira. Deus não nos destinou para a ira. Mas, positivamente, a salvação é a apropriação dos resultados da obra maravilhosa realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus não é, nos destinou para a ira, Ele nos destinou para a salvação. Como é, João 3,17 nos diz. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, fosse liberto, fosse perdoado por ele. De maneira que a iniciativa da nossa salvação, da ira de Deus, tem origem no próprio Deus, no amor de Deus, manifestado em entregar, em enviar seu Filho ao mundo. O apóstolo Paulo ele está aqui seguro, ah, es, é, estaqueado, então, neste designo de Deus para a sua igreja. Deus nos designou para a salvação, através do próprio Senhor Jesus, ah, do que Ele fez por nós, e principalmente através da sua morte, da sua obra expiatória. De maneira que eh, nós entendemos que ah, o crente pode ser atingido pela ira do homem, ele pode eh, ser atingido pelo desprazer do homem, mas ele está isento da ira divina. A ira divina não tocará naqueles que são do Senhor Jesus. Quando morreu lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou sobre si todo o julgamento divino que então ah, deveria vir sobre nós, caiu sobre ele lá na cruz do Calvário. E ele prometeu que jamais teríamos de experimentar a ira de Deus, como eu disse lá em João 5, 24 em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Mas o apóstolo Paulo, ele a seguir, então, destaca aqui uma expressão muito importante no final desse verso 9. É, ele nos diz que, Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. É só então através de Jesus Cristo. Como ele já então havia afirmado em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, ele diz: e para guardares dos céus o seu Filho. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos Jesus que nos livra da ira vindoura Todas as bênçãos espirituais que nós desfrutamos Que nós alcançamos Elas fluem da pessoa do Senhor Jesus Tudo o que possuímos está em Cristo Jesus é, Foi para isso que Deus nos escolheu e nos escolheu em Cristo. E isso torna, então, óbvio a impossibilidade do, do homem merecer a salvação. a declaração de que ah, nós devemos em, é, ah, reconhecer que a nossa salvação está então exclusivamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa salvação planejada, providenciada, outorgada por Deus, ela deve ser então adquirida. É, é nesta a linha de pensamento que o apóstolo Pedro, ele nos diz em 2 Pedro 1,10 procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. A nossa salvação se deu através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós aguardamos a segunda vinda de Cristo pela redenção consumada na cruz. Verso de número 10, aí, o apóstolo Paulo diz: Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. A razão de nós podermos aguardar tão gloriosa salvação encontra-se na pessoa de Jesus e que ele morreu por nós. Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós estaríamos condenados à ira. A morte de Cristo teve o efeito expiador do pecado, que ao morrer por nós ele tornou-se solidário conosco em nossa pecaminosidade, a fim de que sejamos solidários com ele em sua justiça. No milagre, então, é, da cura e purificação é, de um leproso registrado lá em Marcos 1, de 40 e 41, nos diz que, ah, é, nos ilustra essa verdade, nos diz que, então, o, a, o leproso aproximou-se ali do Senhor Jesus de joelho rogando-lhes, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E a palavra de Deus nos diz, Jesus, profundamente compadecido estendeu a mão, tocou e, e lhe disse, quero, fica limpo. Jesus, ao tocar no leproso, ele tornou-se imundo, ah, ele tornou-se impuro, ao mesmo tempo em que Jesus também transferiu para ele toda a pureza, ali então é, efetuando a purificação na vida daquele homem. esta verdade que Paulo então descreve em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele mesmo se fez pecado por nós para que nele, Fossemos feitos justiça de Deus. É a mesma verdade que Paulo diz também em Romanos 3, é, de 21 a 26. Nos diz: vejam que texto maravilhoso! Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, é maravilhoso vermos essa a revelação da palavra de Deus a toda a ira, toda a condenação que deveria vir sobre nós foi lançada na, na pessoa de Jesus lá na cruz do Calvário. De maneira que nós alcançamos a salvação. Não pelo exemplo de Jesus, não pelo ensino de Jesus, não por seus milagres, mas por sua morte expiatória. Conforme é, a profetizou o profeta Isaías 53, ele diz lá no verso 5 em diante, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta salvação ela é intermediada a, aos homens por nosso, né? nós devemos notar aqui o confessional nosso, Senhor Jesus Cristo, e por meio da sua morte expiatória por nós. Em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Cristo o justo. De maneira que a palavra de Deus, ela é intolerante quanto à ideia de outros mediadores e de qualquer outra medianeira. É então exclusivamente através da mediação de Jesus Cristo. 1 Timóteo 1:15 Paulo diz: Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É tão somente através da pessoa de Jesus Cristo. A menção é, da morte de Jesus Cristo por nós nessa é, estreita ligação da ira de Deus, ela é, então, preciosa demais. Ela indica que a, a morte de Cristo por nós aplacou a ira divina, livrando-nos, então, de tão merecida condenação. A eleição divina ela não anula a cruz de Cristo, mas ela está então ali centrada na cruz de Cristo. Nós fomos salvos por causa da morte de Jesus Cristo. Foi o, ele, o Cordeiro de Deus, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados. A razão por que os crentes devem aguardar a volta gloriosa do Senhor Jesus é porque Deus os destinou para a salvação e porque Cristo morreu por nós. Paulo ele está reiterando também aqui é, este argumento a, que ele fala lá em 1 Coríntios 15, 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Onde se vê que houve a expiação pelos nossos pecados. Verdade esta também registrada por Pedro, em 1 Pedro 3,18, onde ele diz, Cristo morreu apenas para... É, a, a, a pena, a nossa condenação, morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. É por isso que Paulo, também em Romanos 5,8, ele diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. De maneira, irmãos, que, a, a sua morte é a causa meritória da nossa salvação. Para o nosso benefício, por causa da nossa culpa, por causa das nossas transgressões, Cristo morreu na cruz do Calvário. E ele, então, vem voltar a um pensamento que ele, é, o apóstolo Paulo, vem voltar aqui, a um pensamento que ele havia mencionado anteriormente, ele diz, quer vigiemos, quer morramos, ele então vivamos em união com ele. O apóstolo Paulo aqui, ele é, não está falando aqui a, de... Uh, um, um dormir de um sono moral ou ético, nem está falando aqui de um sono é, natural, né, do dormir natural, mas ele está uh, aqui falando uh, uma linguagem eufemisma uh, com relação a ah, ao, ao partir, ao morrer, é né? uma linguagem bonita, que mesmo o crente quer morrer, quer ele esteja vivo, ah, quando o Senhor Jesus voltar, ele estará com ele. De maneira que ah, ele diz, quer é, vivamos, quer morramos, nós estaremos ali, então, com o Senhor em união com ele, de modo que tanto os crentes que estiverem vivos e despertos, quando o Senhor voltar, como aqueles que faleceram, que partirem, todos estarão desfrutando dos mesmos benefícios provindos em Cristo Jesus. Mas ele então ainda caminha eh, para uma conclusão maravilhosa. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, consolando e nos confortando mutuamente. Paulo, então, ele eh, vem nos lembrar que nós estamos em Cristo agora e estaremos unidos com Cristo por toda a eternidade. Nós fomos enxertados nele, nós já morremos com ele, nós fomos ressuscitados com ele, nós reinaremos com ele por toda a eternidade. De maneira que esta segurança de que ninguém, nem o mundo, nada pode separar-nos de Jesus Cristo, ela é então uma segurança que traz, então, a nós consolo recíproco e edificação mútua. O crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um dos seus membros, de cada parte do corpo de Cristo efetuando o seu trabalho. Paulo diz aos cristãos de Colossos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É, a é, indiferença em relação ao estado da vida espiritual é, de algum irmão, de, do meu irmão, é inadmissível na vida da igreja. Grande parte do trabalho... É nosso, até a gloriosa volta do Senhor Jesus, é consolarmos, é estimularmos, é encorajarmos uns aos outros. Precisamos encorajarmos uns aos outros a respeito desta esperança gloriosa que nós aguardamos. Paulo diz: Consolai-vos uns aos outros. Todo cristão ele tem o dever de consolar o seu irmão, consolá-lo, é, e ele diz, edificais. Ele diz assim, edificai-vos reciprocamente. A palavra edificar é, é uma palavra que é, significa, na verdade, assim, construir, é uma, é, é uma palavra que dá a ideia de pedreiro, de construtor. É, e essa é uma ideia que Paulo ele, utiliza demais referindo à vida da igreja. É, e ele diz, é, edificai-vos reciprocamente, né, de maneira que nenhum cristão ele é suficientemente forte para manter-se firme sozinho. Ele precisa da comunhão dos outros, ele precisa da vida em comunidade. Mas Paulo, ele, ele caminha aí, então, é, finalizando a sua a colocação, é, destacando a, ali, é uma palavra de elogio à vida daqueles irmãos. Ele diz: olha como também estás fazendo, como vocês têm feito até agora. Paulo ele não é, era sempre a, aquele que não apenas elogiava, a, mas ele é, a, encorajava, ele estimulava. É, tinha um lado, então, em que ele reconhecia e ele valorizava ali, então, aquilo que aqueles irmãos estavam fazendo. De modo, irmãos, que nós é, podemos caminhar aqui para a conclusão é, entendendo a, a seguinte verdade. Verdade. Nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com uma sólida confiança, porque Ele nos escolheu e nos destinou para a salvação. Nós devemos aguardar por causa da redenção consumada por Cristo na cruz. Devemos aguardar consolando e confortando-nos mutuamente, de modo que a, a maravilhosa declaração do apóstolo Paulo, é, a, essa palavra que ele nos dá, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação, esta é uma palavra que diz respeito à sua vida, nós que confiamos nele, que cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, não fomos destinados para a ira, fomos nos de destinados para encontrarmos com o Senhor e para vivermos com Ele, de maneira que aqueles que aguardam, é, firmados nessa verdade, que desfrutam desta verdade ah, devem ah, viver, como diz o apóstolo Pedro em 2 Pedro 3,11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, sempre passou por lutas. É, isso faz parte da vida da igreja, mas... É, com base nesta maravilhosa perspectiva, nós devemos prosseguir ali exortando, consolando, edificando uns aos outros na fé em Cristo Jesus. Amém. Mas concluindo, nós podemos ainda, queremos lembrar a... Você já apropriou de Cristo Jesus como seu mediador, como seu único mediador, como seu salvador? Você, então, já confiou em Jesus, entregando a sua vida a Ele, crendo nele, na obra que Ele realizou na cruz para a sua salvação? A palavra de Deus nos traz, então, é a maravilhosa mensagem do Evangelho dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ainda há tempo, a pessoa que não tem o encontro com a graça do Senhor Jesus Cristo nesta vida, ela vai ter um encontro com a ira de Deus no dia do juízo final. E esta, então, é uma palavra que eh, Deus comunica a alertar-nos claramente, relembrando de que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Daí, então, a necessidade de é, reconhecermos a, a pessoa de Jesus, de entregarmos a nossa vida a Ele, de confessá-Lo como nosso Senhor e Salvador. Que Deus assim é, abençoe e que, se você ainda não tomou essa decisão, creia em Jesus Cristo, porque só nele, por meio dEle, nós podemos é, ser livres da ira é, divina. Nós vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos ó Deus por nos comunicar esta verdade tão gloriosa, tão maravilhosa, ó Deus, da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por isso rogamos-te, ó Deus, que estejas enchendo o coração, ó Deus, da tua igreja, de alegria, de segurança, de confiança na obra realizada de, por Cristo Jesus. E aqueles, ó Deus, que ainda não se arrependeram dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo, que seja, ó Deus, é, esta noite, uma noite de arrependimento, de confissão de pecados, de entrega da vida a Jesus Cristo como seu único mediador, como seu único e suficiente salvador. Em nome dele nós oramos. Amém.